0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. Y quiero contarte algo que me pasó en hace unas semanas y con esto Dios habló a mi vida y sobre esto quiero que platiquemos esta mañana. Antes me da un chorro de gusto ver a todos los de San Pedro, a los... Morrillo, se ven feliz de que estén aquí otra vez, pero quiero contarles algo que me pasó. Resulta que yo tengo una temporada este año eh, que empezó que me puse un poco muy estricta de hacer ejercicio. Los que me conocen saben que me levanto muy temprano, más que la mayoría de las personas y, y me levanto y voy y hago ejercicio. Ya tengo aproximadamente como unos cinco meses, yo creo más o menos, en que me levanto a las 4.20, 4.30 y cuando una noche anterior me levanté muy tarde, 4.40 y salgo corriendo, ¿no? Salgo corriendo, voy y hago ejercicio, regreso al trabajo, etcétera. Entonces tenía ya cuatro meses haciendo esta rutina. No les voy a mentir, puede ser que un día no me levantaba, pero el segundo pues le seguía, al siguiente día le seguía o oh, los lunes casi siempre son súper complicados Más que vengo de un fin de semana un poco normalmente cansados Para todos los servidores de Dios Los fines de semana no son de descanso Pero los lunes a veces son complicados Pero ya tenía cuatro meses estando de esta manera Me levantaba muy temprano, hacía ejercicio con todo, ¿no? Y es increíble cómo te sientes, ejercitarte y todo, pero resulta que poco a poco comenzaron a dolerme mucho mis rodillas. Primero, sí van a decir que es por la edad todos, pero esperen, o sea, no he llegado a eso. Ya sé que tengo mucha edad, pero no era por eso. Bueno, se juntó, ¿no? Pero me empezaba a doler primero las rodillas y me dolían. Primero un poco y después era demasiado complicado hacer ejercicio porque me dolían mucho. Yo escuchaba cómo al hacer ciertos ejercicios mis rodillas decían... Relájate porque algo anda mal por aquí Me empezaban a doler Ya después de un día eh, llegaba a mi casa Y era demasiado el dolor de mis rodillas Y dije pues ¿Qué está pasando? Si es cierto Ya voy a llegar a los 30 años Pero yo veo gente mayor que yo Ahí haciendo ejercicio Y sus rodillas aún funcionan No tiene que ser solo eso Y ahí investigando un poco Y preguntando ¿Qué puedo hacer? Me preguntó una persona que es Tera. No es terapia, Pues es fisio, no sé qué sigue, como la Helen. Es fisio porque justo estaban yéndola a dar unas terapias en casa a mi papá por lo de su espalda. Le dije, ¿sabes qué? Es que estoy sintiendo mucho dolor en mis rodillas. Yo sufro constantemente de mi espalda des. Rompo con todo que pueda traer de herencia de mi padre Pero sufro mucho Entonces lo que yo hago constantemente Es que el peso lo cargo con mis rodillas Para que mi espalda pues no sufra un daño ¿no? Ya alguna vez estando en el gimnasio Me quedé ahí atorada Y duré como un mes tirada en mi cama Pues horrible ¿no? Entonces yo comienzo a hacer todas mis fuerzas Las intento llevar hacia mis rodillas Para que mi espalda pues no duela tanto Entonces ya le dije ¿Sabes qué? Es que hago esto Pero ya es demasiado el dolor y como ya me dolía mucho las rodillas pues mandé el peso a la espalda para poder seguir yendo a hacer ejercicio porque yo no quería parar de esta racha ganadora de cinco meses yendo al gimnasio y voy a algo, ¿eh? No crean que solo quiero presumirles que me levanto temprano al gimnasio, voy a llegar a algo. Pero hablaba con el físico y le decía, es que me duele, ahora me está oliendo la espalda porque estoy mandando el peso a la espalda para poder seguir yendo. Y me decía, ¿alguna vez te has hecho una descarga muscular? Y yo, la verdad las había escuchado, pero nunca las había hecho. Dije, no, nunca me, ¿cómo que no? Tienes cuatro meses yendo al gimnasio y metes mucho peso y no ha sido por una descarga muscular. Y yo, no, nadie me dijo que lo tenía que hacer y pues no lo había realizado. Y me dice, es que estás mal. Te levantas súper temprano, todos los días vas y le das con todo y tus músculos empiezan a tensarse y están súper tensos y vas y vas y no le das un descarga canso y no le das una descarga, entonces tus músculos pues ya no van a poder, es más me dice te apuesto que tienes un mes detenida en lo mismo y sientes que no has avanzado aunque estés a dieta o aunque hagas ejercicio y yo pues pueda ser mi hijo tienes que ir, acto siguiente pues hago una cita Carísimo por cierto Pero bueno y estoy ahí Y me empiezan a hacer primero En una de mis piernas la descarga Y cuando termina me dice Es más ponte de pie Y ya me paré y me dijo ¿Cuál está más liviana? yo no inventes no, no había puesto atención Lo pesadas que estaban mis piernas Entonces la pierna en la que ya me había hecho La descarga estaba livianita De verdad se los prometo Y la pierna que no estaba pesada Toda esta temporada tenía mis piernas súper pesadas, pero pues no sentía la diferencia, ambas estaban sobrecargadas pues del ejercicio que yo estaba haciendo. Y me dice, es que está súper mal, si tú no descansas en un punto todo lo que estás haciendo no va a ser eh, tan importante. Y yo estuve estudiando un poco acerca del descanso Escúchenme, no soy nada de eso, no estudié nada Pero estudié este día para compartir un poco Dice, los días de descanso ayudan a fortalecer tu cuerpo Mejorar tu concentración y revitalizan tu espíritu Para que quieras seguir entrenando Descanso no es una palabra de ocho letras que se ignora Lo dijo un, el director de la Universidad de Florida Y se llama Kevin Vincent. Yo no lo digo La gran razón por la que necesitas La recuperación y la mejoría Otra vez La gran razón por la que necesitas Es la recuperación y la mejoría Cada vez que entrenas Tu cuerpo tiene que adaptarse Para ser más fuerte Cada vez que tú vas y entrenas un músculo Obviamente lo estás haciendo Para que cada día sea más fuerte. Entonces, cuando vas y lo cansas y lo trabajas, pues dentro de tu cuerpo se rompen algunas fibras y estas fibras se rompen para que haya crecimiento en tu músculo. Voy a ir a algo, se los prometo, pero dice, pero sin descanso no dejas que estas fibras que son rotas e ayuden al crecimiento De tu músculo, si no tienes Tiempo para recargar Puedes llegar al Estancamiento y a la apatía General en el entrenamiento Va a llegar un punto en el que Estabas entrenando, entrenando Cualquiera que sea la actividad Y no hay descanso. Va a llegar en un punto en el cual ya no vas a Poder más, no vas a ver mejorías Entonces te vas a enfadar porque Dices oye pues me levanto todos los días a las cuatro Y media de la mañana y me veo igual, me siento igual, soy igual de fuerte, no estoy avanzando, ¿qué pasa? pues ya no quieres, no sirve nada el gimnasio, cuántos se han quedado estancados y por eso mejor lo han dejado ¿no? en otras palabras descansar bien, descansa bien y serás más rápido y serás más sano, sáltatelo y puede que fuerces la pausa debido a una lesión si quieres seguir entrenando, seguir entrenando, seguir esforzando tu cuerpo Va a llegar a un punto en el que ya no vas a poder más y va a haber una lesión en tu cuerpo El, el descanso es fundamental Cualquier atleta de, algo, de alto rendimiento o no tan alto como yo es, Debe de saber que el descanso es fundamental Es tan importante como el día que entrenas, el día que descansas Si no hay un descanso puede llegar a que tus músculos Tengas alguna lesión, ya no hay crecimiento Hay estancamiento y te detengas En la, todo escucha lo que es en lo natural Es en lo espiritual y ayer escuchaba que Nuestro pastor lo decía así como el Descanso natural provoca mejoras en tu Cuerpo, el descanso en lo espiritual es Necesario para el crecimiento de nuestro Espíritu y a esto quiero llegar constantemente creemos que lo más correcto es correr todo el día pero si no llegamos al descanso y vamos a descansar en Dios un día al igual que nuestro cuerpo vamos a estar estancados de correr todo el tiempo es vital Estar fuertes en nuestra fe Ser lo mejor y los mejores en nuestro servicio Cada día crecer Pero la falta de descanso en nuestra vida espiritual En nuestra vida en nuestro, para nosotros Puede llegar a generar un estancamiento para ti Y una apatía por Dios Y de esto quiero hablar hoy Y el título que le puse es en el descanso hay milagros y no sé en qué punto te encuentres en este mundo en este momento quizás Has corrido toda la semana hay semanas en las que corres todo el día ya sea por tu trabajo por tu Familia corres y corres y corres hasta por un tu ministerio por Dios por la iglesia y te encuentras Corriendo y corriendo pero nunca vas al descanso en Dios y se nos olvida que en el descanso hay milagros y yo Ahorita quiero ejemplificarlo con una historia. Escucha, en la actualidad somos expertos en estar ocupados Creemos que entre más le demos y le demos y le demos y le demos Vamos a llegar más lejos Entre más trabajemos, más vamos a obtener Entre más corramos, más somos Y las personas nos van a ver mejor ¿Cuántas veces has buscado estar ocupado Y mantenerte haciendo algo para aparentar que eres alguien en la vida? En este mundo vivimos, tú vives en este mundo Todo mundo Está corriendo, o sea, estás conmigo aquí, sí Todo el mundo está corriendo, todo el mundo quiere correr todo el tiempo Pero en un momento nuestro cuerpo y nuestro espíritu se va a detener Te vas a sentir estancado y va a ser muy fácil que haya una ruptura en tu fe Una ruptura en tu relación con Dios Cuando no descansamos en el Espíritu Santo Y de eso quiero hablar hoy y quiero que veamos la historia de Marta y la Mari, de Marta y María. ¿Se acuerdan de esta historia? Sí, necesito que respondan porque es más complicado si ustedes no me contestan y si allá tampoco, en casa, pero más ustedes, somos un equipo, entonces ayúdenme a responder cuando yo digo algo. ¿Está bien? Creo sí. ah, que no han despertado. Espero que los de las dos se vengan despiertos Ah, como los niños, no comparando con los otros Para que lo hagan mejor Pero quiero que veamos la historia de Marta y la Mari Y está en Lucas 10.38 Dice, mientras continuaba su viaje Jesús entró en una aldea Una mujer llamada, ¿cómo? Más fuerte, una mujer llamada Marta Lo recibió y lo hizo sentir como en casa Tenía una hermana, que es la Mari que se sentaba ante el maestro Pendiente de cada palabra que decía Pero Marta se dejó llevar por todo lo que tenía que hacer en la cocina Más tarde ella intervino Interrumpiéndolos y le digo Maestro, no le importa que mi hermana me haya abandonado en la cocina O sea, le fue a acusar como Dile algo, o sea, yo estoy corriendo, estoy preparando todo Porque Jesús estaba ahí enseñándoles La verdad la historia no dice cuántas otras personas había alrededor Pero el maestro estaba ahí para enseñar, para hablar Y Mari estaba sentada escuchando y Marta le dice, Oye, ¿qué onda? Dile algo ¿No te importa que me haya abandonado en todos los quehaceres? Dile que me eche la mano, le dijo El maestro le dijo, Marta Querida Marta, te estás preocupando demasiado y te estás preocupando porque nada. Una sola cosa es esencial y Mari lo ha elegido, el plato principal y no se lo van a quitar nadie. Marta era una mujer súper activa Yo pienso que se parecía a nuestro pastor A mí y corría y a toda la actualidad De las personas Queremos correr, estamos afanadas Entonces Marta era una mujer muy activa Es más, la primera vez que Jesús ya había llegado O que había ido ahí con ellos Ella fue la primera que fue al encuentro con Jesús Y esta vez, otra vez Marta es la que va Al encuentro con Jesús y a recibirla O sea que Marta era una mujer que le encantó Cantaba correr, a hacer, o sea, era como las abuelitas, ya saben, ¿no? Que quieren tener todo listo, prepararte y hacerte. Así era Marta, era súper activa. Fíjate, por otro lado estaba la Mari, que llegó y se sentó a los pies de Jesús, atenta a lo que decía y lo que ese día Jesús quería enseñarle. Y si vamos a la historia, créeme esta historia no se trata de lo bueno y lo malo, no se trata que una hizo lo bueno y otra hizo lo malo, no es así. Marta y María no eran enemigas, eran hermanas. No se puede interpretar razonablemente esta historia como dos hermanas que están discutiendo por quién está haciendo lo bueno y quién está haciendo lo malo. Porque es más, el maestro no le dice, ay Marta, estás equivocada, tú estás muy mal, sigue los pasos de la Mari. No, le dice, ha elegido la mejor parte. Porque no está mal que corramos, no está mal que todo el día hagamos, no está mal que tengamos un ministerio para tener todo preparado para Jesús. No está mal que corramos para tener un mejor hogar para nuestros hijos, no está mal que corramos para ser mejores padres, no está mal que corramos para que nuestra empresa crezca o para obtener algo que hemos soñado, no es incorrecto. Marta corría por tener todo listo para Jesús Y no era malo Solo que Marta estaba desenfocada en lo más importante Y que era ahí estaba Jesús Y Marta seguía corriendo y afanada Y lo más importante no era lo que Marta tenía para Jesús Sino lo que Jesús tenía para Marta ¿Estás conmigo? Y a veces vivimos así Vivimos corriendo, corriendo y creemos Que entre más haciendo como yo Que creía que entre más y sin Parar y sin parar y levantarte Y ejercitarte y ejercitarte Ibas a lograr el objetivo Pero no, esto sale Contraproducente, lo único Que iba a lograr yo al no Parar es lesionarme Y lastimarme, por eso Necesitamos ir a descargarnos Y ir a descansar En Dios, así como Nuestro cuerpo necesita descanso nuestro espíritu también necesita descanso y quiero que lo aprendamos un poquito más Seguir a Cristo, escucha, significa imitar a Marta y a María O sea, no crean que después de esto, pastor voy a renunciar a mi ministerio Estoy llamada a ser la María, no a ser la Marta No, 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 no te equivoques, eso no estoy predicando Ese no es el mensaje central esta mañana Tenemos que imitar la parte de Marta, pero también imitar la parte de María Y escucha algo familia Siempre se nos va a facilitar más ser martas. Si nos ha facilitado toda esta temporada Ser martas, correr, estar afanosos Ver qué hacemos, ver cómo puedo tener más Cómo puedo lograr más, cómo puedo hacer más ¿Cuántas veces has dicho es que el día no me alcanza Para hacer todo lo que necesito hacer Porque somos unas martas Pero hemos olvidado lo más importante Y lo dijo Jesús en esta historia que es descansar a los pies de Jesús Y de eso es lo que quiero que hablemos hoy Escucha, es bien difícil ser María ¿Cuántas veces dices? Es que Dios me ha dicho que me va a bendecir Me voy a poner a trabajar Dios me va a bendecir pero voy a trabajar Y si sí es cierto, si sí es una parte de la verdad Pero por otro lado creemos que trabajando, trabajando, trabajando Dios nos va a bendecir Dios no te va a bendecir porque trabajas es un paso de fe, sí, pero la bendición no está en cuanto tú trabajes. La bendición está en el que dio la promesa. Y a veces descansamos en nuestro poder de hacer En nuestro poder de que el día nos alcance para más cosas En nuestro poder que cada día crezcan más habilidades en mí Pero eso no es descansar en Dios Y esa no es la vida que Dios planeó para nosotros Sí ser personas activas que van y que hacen Pero también personas que necesitan principalmente El descanso en Dios y créanme lo más difícil es descansar en Dios ¿Cuántos de ustedes se levantan Y lo, no levantes tu mano Porque no quieres poner a nadie Ni allá tampoco Pues si estás en tu casa solo Pues levántala para que Dios te vea Pero escucha esto ¿Cuántas veces lo primero que haces es Gracias Dios Descanso este día en ti Si sí, me voy a levantar a trabajar Si sí, voy a hacer lo mejor de mi parte Si sí, voy a hacer lo mejor como madre Como esposa, como hija pero descanso en tu palabra, descanso en que tú dijiste que tú vas a bendecirme, que tú traerás a mi familia a Dios, que tú vas a darme la empresa, que tú vas a darme la familia, que tú descanso en eso. Y luego activas, créeme que el 80% de nosotros si no es que más no es lo primero que hacemos. Ya se hizo súper tan, tengo que correr. Me levanto y corro y empiezo a correr todo el día a correr. Y en la noche estamos lo suficientemente descansados, pero en vez de descansar en Dios, descansamos en nosotros mismos. Y quiero que esta tarde, esta mañana veamos cómo podemos provocar el descanso en Dios. Quiero que juntos aprendamos esto porque créeme es bien difícil, es mucho más fácil invitarte a activarte pero lo más difícil es invitarte y que hagamos un descanso en Dios y escúchame y que no se te olvide esto. Y no descansas en Dios, mañana va a venir un viento y te va a romper y te va a alejar de Dios, te va a alejar de tu fe en Dios Y no quiere decir que el Dios te falló, que Dios no cumplió, no, quiere decir que Él estaba ahí en tu casa esperándote para que descansaras en Él Para que fortalecieras tu vida espiritual y no lo hiciste ¿Cómo podemos provocar el descanso? Número uno, elige correctamente tus prioridades. Puede ser tan fácil para nosotros enfocarnos en las cosas que necesitamos hacer y que deben lograrse, que perdemos de vista lo más importante. Jesús lo aclara, lo aclara aún más en la, pa la parábola que contó sobre el sembrador. ¿Te acuerdas la parábola del sembrador? Y una parte... De esta parábola habla de una semilla que cae entre espinos que dice este es el que oye la palabra pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosos. Si no escogemos correctamente nuestras prioridades, si no escuchamos correctamente lo que es primero y lo más importante Vamos a ser como este tipo de semilla que cae entre espinos y si podemos venir aquí y escuchar la palabra de Dios Y escuchar las promesas de Dios y escuchar lo que Dios tiene para nosotros, pero los afanes de esta vida, tu trabajo, el lograr poseer, el lograr tener, el lograr quizás hasta aparentar el tener cierta cosa, estos afanes van a ahogar la palabra y ¿sabes qué? van a morir, vas a ser infructuoso, no vas a tener fruto. Por más que corras, por más que creas obtener más dinero, por más que creas que corres más y que alcanzas más, es falso, todo eso va a ser pura neblina. Porque serás infructuoso Necesitamos recordar que es lo más importante Lo más importante es descansar en Dios Como la madre que, que estaba Jesús ahí Y se puso a sus pies escuchar su palabra Escuchar lo que Dios tenía para ella ese día Dejar los afanes y sí creo que era importante Imagínate que Jesús llega a tu casa Yo me imagino que has de ponerte Yo me pusiera a limpiar nuestra casa Créeme un día antes hubiera sido una locura Si a veces personas que no son Jesús Llegan a casa y un día antes te pones a limpiar Y sacas todo, la vajilla nueva Que nunca usas más que en Navidad, etcétera Y entiendo a Marta que estaba afanada Porque Jesús estaba en su casa pero y este es el punto número dos, debemos recordar quién está en casa A veces lo que necesitamos es más conciencia de que el sembrador está con nosotros A veces necesitamos más conciencia de quién es el que está en nosotros y en nuestra casa a veces está Jesús ahí con nosotros Jesús el que dijo que te iba a proveer Jesús el que dijo que te iba a entregar Jesús el que te dio las promesas El que te dio y te va a dar la victoria Está ahí y tú estás corriendo por todos lados Y Jesús está ahí diciendo ¿Cuándo esta muchacha va a pararse Y darse cuenta que estoy aquí? Que se relaje yo soy la, el que estoy en casa Yo soy el que tengo el control Yo soy el que di la promesa Estoy aquí y está afanada corriendo Intentando en sus propias fuerzas Llegar, alcanzar y tomar la promesa Pero no es en nuestras fuerzas En el descanso hay milagros El miedo y las dificultades de la vida es para nuestro espíritu lo que las pesas son para nuestros músculos cada día estamos enfrentando dificultades, problemas, situaciones Y esto es para nuestro espíritu lo mismo que una pesa para nuestros músculos Y viene un problema y ahí estamos, y, y, y ahí estamos ¿Y qué pasa? Hubo un punto en el que nuestro espíritu está cansado, está lleno, está con mucha tensión, está inflamado y necesita descanso y el único que puede traer descanso a nuestro espíritu es Jesús Pero si vivimos corriendo todo el tiempo y olvidamos a veces que Jesús está ahí esperando por nosotros para traer descanso Para descargar nuestros problemas, para descargar todo lo que traemos cargando y ahí estamos Ahí estamos cargando tantas cosas y el músculo ya no puede más Y lo peor que a veces sucede es que nos quebramos, nos rompemos Nuestra fe es rota, nuestra fe es quebrantada, nuestra fe es deshecha Y ya no queda más fe Y nos apartamos creyendo que Él no cuidó de nosotros Pero Jesús estuvo ahí todo el tiempo esperando para traer descanso a nuestro espíritu. Marta estaba afanosa corriendo, cansada quizás, pero olvidó lo más importante. Pasó lo mismo, ¿se acuerdan de la historia donde Jesús está en la barca? Van los discípulos y empieza una gran tempestad Y los discípulos empiezan a correr por todos lados porque las olas azotaban la barca Y Jesús estaba ahí durmiendo, ¿se acuerdan esa historia? Y yo imagino a los discípulos, ¡ah! Respierten al Maestro, se va, nos vamos a ahogar aquí Y Jesús estaba ahí todos corriendo, ¿qué va a pasar? Nos vamos a hundir. Y Jesús estaba ahí durmiendo y decía: Despierten al maestro que hace dormido. Este es el tiempo de que actúe, ¿no? Yo me los imagino de esta manera. Pero escucha, olvidaban que Jesús estaba ahí, que él era el que podía salvarlos y, y protegerlos. Pero no había descanso en ellos Si sí, el maestro lo hizo después Lo levantaron, despiértatelo haz, haz el milagro, despierta Y todo calma Pero ¿por qué los discípulos Empezaron a correr como locos Si en la parca estaba Jesús? Porque a veces queremos Que Jesús esté obrando para sentir que Él está. A veces queremos que Jesús esté sanando, que Jesús esté actuando para haber paz en nuestro corazón. Cuando me está yendo bien, Jesús está actuando, tengo paz en mi corazón. Cuando Jesús está sanando mi vida, tengo paz en mi corazón. Pero cuando Jesús está ahí esperando, esperando para actuar, nos volvemos locos como los discípulos. Jesús, ¿dónde estás? Despierta, despierta. Vamos a morir aquí. ¿Te ha pasado en el día a día? Pero Jesús está ahí, no se ha ido. Jesús estaba en la barca. ¿Por qué estaban vueltos locos? Y a veces nos pasa en la vida, bueno, a mí no sé, a ti, pues, pero olvidamos quién está. Queremos a un Dios obrando y no a un Dios pasivo en el descanso. Queremos a un Dios obrando, queremos ver milagros, pero no queremos descansar en el que hará el milagro. Escucha esto, su presencia es suficiente para traer paz y asegurar su promesa en nuestras vidas. No es necesario que esté obrando para descansar en Él. Descansamos en Él porque sabemos que Él obrará. No descansamos en Él porque lo vemos obrando. Descansamos en Él porque sabemos que Él va a obrar. Pero constantemente estamos como los discípulos: corriendo, corriendo. despiértenlo porque no está aquí calmando el, el, la tempestad. Hey, Dios estaba, Jesús estaba ahí. Él lo iba a hacer. Dios, Jesús está ahí contigo. Relájate. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer en tu vida Él lo va a hacer en tu familia Él lo va a hacer con tus hijos Él lo va a hacer en tus finanzas Él lo va a hacer en tu enfermedad Él está ahí Cuando aceptaste a Jesús en tu corazón Él, Él está aquí Mandó al Espíritu Santo Habita con nosotros Está con nosotros Es nuestro consolador Es nuestro ayudador Es nuestro protector Él está aquí Tranquila Quizás hay Fuertes vientos alrededor Pero Él está aquí Descansa Detente y descansa En el que está en la casa Número 3 Ora y da gracias A Dios por todo Fíjate cómo dice Filipenses 5-6 No se preocupen por nada, ¿por qué? Por nada. Y ahí andamos corriendo Todo el día, no nos va a alcanzar no nos va a alcanzar Mari para las tortillas, no nos va a alcanzar Ahí viene hay que, los niños hay que volverlos a inscribir No nos va a alcanzar, no se preocupen por nada Oren en cambio, oren por qué, más suerte, oren por qué Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que ha hecho Así experimentarán la paz de Dios La única forma de experimentar la paz de Dios en nuestras vidas Que aunque alrededor está vuelto loco todo Hay gran holaje Pero estamos ahí tranquilos Porque sabemos que no nos preocupamos por nada En cambio levantamos nuestra voz En, en cambio le damos a Él gracias por todo y así experimentamos la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús No se preocupen por nada, descansen en Dios Levanta tus manos en medio de la tempestad y comienza a orar a Él Dile Señor aquí estoy sé que estás aquí quiero descansar en ti quiero dejar de correr dejar de esforzarme dejar de hacer un, 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 una parte del día dejar que tú obres en mí tranquilos pero levantamos nuestra voz a Él Le decimos nuestra necesidad Porque aunque Él la conoce Él nos dice que vayamos a Él Y presentemos nuestra aflicción Y ahí yo me imagino a la Mari Ahí escuchando a Dios Y Dios llenando su vida Llenando su vida Trayendo paz en medio No sé qué estaba en ese momento Pasando la Mari No conozco su corazón No conozco su espíritu Pero quizás estaba dolido Quizás estaba pasando por tormentas grandes Por problemas grandes no, no sé qué estaba viviendo en ese momento la Mari Pero ella entendía que a los pies del maestro Él estaba ahí Que si él estaba atento a escuchar lo que tenía para él Ella podía descansar en él Así nosotros también Escucha esto Hoy te invito a que te pongas en posición de recibir un milagro Y ahorita lo vas a entender más Dios hace milagros grandes En desastres más grandes Y cuando hay una locura A nuestro alrededor Debemos de estar nosotros siempre En posición de tomar nuestro milagro ¿Y sabes dónde hay milagros? En el descanso de Dios Porque los milagros Escucha esto Creo que más de uno hoy lo necesita escuchar, los milagros de Dios para tu vida no suceden cuando tú estás corriendo. Los milagros de Dios para tu familia no suceden en tu afán, los milagros de Dios suceden cuando estás en descanso en Él. Para que tú y yo no nos equivoquemos No creamos que fue nuestro esfuerzo No creamos que fue lo bonito que servimos a Dios Lo bien que somos padres Lo bien que hacemos las cosas No, hoy te invito a que te pongas en posición De esperar un milagro Ahí en silencio y aunque alrededor sea una locura, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, quizás estás esperando el milagro de Dios, ponte en posición de recibir un milagro con, con paz en tu corazón. Él lo va a hacer. Él va a calmar el mar. Él va a calmar la tempestad. Él va a traer sanidad. Él, él va a venir a tu familia Él va a cumplir su propósito Ponte en posición de espera de un milagro para tu vida Porque escucha esta verdad En el reposo, en el descanso hay milagros Y lo último que debemos de hacer Y creo que es lo más importante Para poder descansar en Dios Escucha esta revelación no hagas nada. Si quieres descansar en Dios, no hagas nada. Y sé que suena ilógico. Y, y más en este mundo en el que corremos y corremos y corremos. Pero escucha esta verdad en el silencio, en el descanso. Hay milagros. Fíjate cómo lo dice Éxodo 14. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo. Quédense, ¿qué? ¿Qué onda? Ahí está la respuesta todo este tiempo a eso que estabas esperando de Dios. Pero no, no, no paramos, corremos. Tenemos una idea equivocada que entre más hacemos, entre más logramos, entre más ministerios aquí en casa, más cercanos somos a Dios. Más Dios va a llegar a nuestras vidas, más Dios va a transformar nuestra familia, más Dios nos va a entregar su, su promesa y eso es equivocado. Son otras cosas quizás lo que puedes lograr sirviendo de esta manera. Pero el crecimiento para tus músculos espirituales está en el descanso. Sin descanso no hay crecimiento. Con la fatiga hay un estancamiento. Con la fatiga hay un, que un quebrarse. Con la fatiga hay un cansancio y un desánimo. Pero cuando queremos descansar en Dios no hacemos nada. Nos quedamos tranquilos. Si tú estás reposando el día de reposo te voy a bendecir dice el Señor ¿sabes cuándo Dios le dio a, le dio Eva a Adán cuando estaba descansando Y creo que fue la ayuda más importante que tuvo la familia se creó gracias a esto ¿Y sabes qué estaba haciendo Adán? No estaba corriendo, no estaba cuidando a las gallinas No estaba cuidando los árboles y regándolas, etcétera No, dormido, estaba descansando Y ahí sacó una de sus costillas Y, y le dio ahí a lo más importante A la persona que iba a estar a un lado de él Con la cual iba a crear una descendencia Y todo, y todo lo que viene pues Pero ¿sabes qué estaba haciendo Adán? Descansando las promesas de Dios están En el descansar en Él Y no se trata de, de, de todo el día No hacer nada, no Pero levántate Y lo primero que hagas No es corras No es ver qué tengo que hacer Para lograr Que tengo que ser para llegar qué tengo que hacer Para ser mejor madre Que tengo que hacer Para ser mejor hija Que tengo No, descansa No hagas nada Ve a Dios si quieres crecimiento espiritual necesitas descanso. Si quieres crecimiento para tu vida necesitas descanso. Si quieres desestancar tu vida espiritual de una temporada que has tenido a estancada. Necesitas descanso tal cual como tus músculos, Dios lo hizo perfecto nuestro cuerpo para enseñarnos cosas con Él Sin un descanso en tus músculos no hay crecimiento, sin un descanso en tus músculos hay estancamiento Y pasa lo mismo en nuestra vida espiritual, sin descanso nos estancamos, dejamos de crecer Deja de correr familia Y empieza a descansar en Dios este día ¿Te pasa que constantemente te tocan y ¡ah! Explotas Y te tocan y explotas Porque el músculo está, está inflamado Y ya no puede más de lo inflamado que está ¿Te has molido alguna vez? Ese dolor es que tus músculos están inflamados Esa primera vez y todo eso y te duele Y, y a veces como persona te tocan tantito ¡ah! Y te tocan la vida en tu familia, ah, te toca el matrimonio y ¡ah! Porque estás cansado espiritualmente, ve a Dios y descansa Fíjate y esto nos va a doler a muchos, lo que dice Éxodo 57 ¿Ya están arriba? Vénganse ya, ya voy a acabar Dice pero los que aún me rechazan Son como el mar agitado Que nunca están tranquilos Pero escucha esto Dice que los que rechazan aún a Jesús Los que rechazan aún de Él Son como el mar agitado Que nunca están tranquilos Sino que continuamente Revuelve el lodo y la tierra No hay paz para el perverso Dice Dios O sea que todos los que Constantemente estamos corriendo No hay tranquilidad No hay paz no hay descanso, es que no estamos aceptando lo que Jesús tiene para nosotros Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, dice Dios así Cuando estamos corriendo afanados es porque aún desechamos y no creemos lo que Dios tiene para nosotros Necesitamos descansar una vida uno debe de saber la vida Debe de saber vivir la vida cristiana no se trata de religiosidad La vida cristiana, no se trata que cuando Llegas a la iglesia Ya usas faldas largas y no Tiene nada de malo y ya llegas a la iglesia Y ya no tomas y ya no Fumas y ya vas. no, no La iglesia, el cristianismo Y familia, escucha Esto, es mucho más que eso Y a veces nos hemos perdido En la religiosidad Y la vida cristiana se trata De descansar en Dios La vida cristiana se trata de vivir aquí en la tierra con las mismas aflicciones que todos, con los mismos problemas que todos, pero entendiendo la paz de Dios para con nosotros y yo no sé si lo estás entendiendo, pero por más que puedas estar afanado por más que puedas estar como Marta corriendo por todos lados, ahí no encuentras milagros, los milagros se encuentran cuando aprendemos a descansar en Dios la diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que los cristianos hemos aprendido a descansar en Dios en medio de un mundo complicado en medio de dificultades en medio de un montón de cosas que están por venir aún la diferencia que habrá entre los que están afuera y tú y yo es la paz que hay relajo y tú oh, no pasa nada Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer y a veces yo decía, no, pues, tengo que ser más intencional, voy a hacer más esto, voy a hacer más aquello, pero Dios trató conmigo estos tiempos. Comencé a intentar hacer más otras cosas Para lograr lo que Dios tiene para mí Pero ahí no se encuentra el milagro Cuando yo aprenda a descansar En que Él dijo que lo haría conmigo Él dijo que Él usaría mi vida Él dijo que me daría una familia Él dijo que me bendeciría Él dijo que lo haría ¿Para qué me estreso yo? Hago lo que me corresponde pero... Bailando y cantando Como debió de haber estado Los discípulos encima de la barca Un relajo y ellos ah, Aquí está Jesús Quien más necesito En medio de una tempestad Que Jesús que puede hablar al mar Para que se detenga A veces creemos que si no hay sangre Que si no hay dolor Dios no va a hacer nada eso es una mentira religiosa, escucha cuando tú estás tranquilo es que Dios va a hacer un milagro El Señor te dice hoy yo voy a pelear por ti, pero tú vas a estar tranquilo, confía en mí Dios dice descansa en mí, yo cuido de tus sueños yo te doy paz y controlo todo lo que está a tu alrededor Solamente deja en mis manos esas cargas Tus problemas yo los voy a solucionar dice Dios Y no sé por qué estás atravesando Pero Dios tiene esta palabra ti familia que estás en casa y estás aquí tranquilo yo cuido de ti yo te haré descansar yo traeré paz a tus vidas yo cargo tus problemas yo cargo tus dolores pero confía en mí y espera mi tiempo y yo lo solucionaré necesitas aprender a descansar en mí Crees que todo lo puedes controlar Pero soy yo quien controla todo Solo te pido que me des tu confianza Y que para mí no hay nada imposible Eso te dice Dios hoy Para Él no hay nada imposible Y Él va a actuar en medio de descansar no en nuestras fuerzas, no en lo que yo pueda hacer, lo que yo pueda lograr, lo que yo pueda hacer para alcanzar mi familia, mis sueños, mi propósito. Se trata de Dios, vamos, ponte de pie. Fíjate lo que dice en Números, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete y lleva a cabo todo lo que Él dice? ¿Y por qué estás turbado? ¿Por qué estás afanado? ¿Por qué estás corriendo? Deja de correr y descansa en Dios esta mañana. Y cada día levántate y descansa en Dios, por más fuerte que sea la marea Por más fuerte que sean tus problemas Por más fuerte que sea tu dificultad Y por más grande que sea este Descansa en Dios Deja de correr Levanta tus manos Ora Y dile Dios Descanso en ti Descansamos en ti Jesús Esta mañana Depositamos toda nuestra ansiedad, depositamos todo nuestro estrés, todos nuestros problemas delante de ti, Jesús. En el descanso haremos milagros. Detenidos podremos ver cómo tú te mueves. Pero a veces nuestros afanes nos dejan de poder visualizar lo que tú estás haciendo. Queremos aprender a descansar en ti, Dios. Hemos entendido que si no descansamos en ti, si no nos descargamos en ti, nuestra fe puede ser rota, nuestra fe puede ser no, nuestro crecimiento es detenido Puede venir cualquier movimiento, cualquier circunstancia Y rompernos, y hacernos morir, hacernos caer Dios Hoy queremos ser como Marías Y poder descansar en tus pies Poder descansar delante de ti Escuchar lo que quieres decirme Escuchar lo que quieres decirme Decirme al oído, poder descansar en tu presencia Porque más que yo pueda correr, no puedo lograr nada Gracias por ser parte de la comunidad Vida Culiacán Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus familiares y amigos No olvides suscribirte a nuestro podcast a través de todas las plataformas de audio Como Apple Podcast, Spotify y YouTube